0: завоевывать души для Христа и делать их учениками. Это наше такое видение. Сегодня я хочу говорить на тему божественная метаморфоза. Божественная метаморфоза. Слово слово замудренное, но оно на самом деле библейское. Слово на самом деле написано в Библии очень много раз. Метаморфоза – это процесс преобразования, кто знает. Процесс э, превращения, смотрите, есть процесс метаморфозы, когда э, гусеница превращается в кокон, а кокон превращается в красивую бабочку. Это метаморфоза. Когда э, бабочка превращается в гусеницу, это деградация. Ноги, кто меня слышит? Я не буду, ну, как бы утверждать, что такие процессы возможны в природе, но просто как пример, наверное, бабочка не становится гусеницей, она как-то откладывает яйца, потом эти гусеницы, но гусеница рождается, поэтому божественная метаморфоза – это процесс каждого из нас по сути, кто-то меня понимает? мы все должны проходить этот процесс Я я хочу сказать если вы пишете или записываете или будете слушать, запомните любая метаморфоза это процесс длительный и зачастую очень болезненный, очень болезненный. Если вам интересно посмотреть где-нибудь в википедии, там, посмотреть как, как бабочка, как он превращается в бабочку, то комментарии там будут сильные. Вы знаете, что, оказывается, бабочка переживает самую большую боль и самую сильную ломку организма, вообще преобразование из нам в бабочку вообще. Я вам хочу сказать, болезненный процесс, когда наркоман приходит в церковь, он должен пройти свою метаморфозу. Этот процесс очень болезненный для него. Когда человек пришел со своими грехами, со своими проблемами, он попадает в определенную метаморфозу, перемену. Поэтому метаморфоза – это процесс преобразования, если просто перевести. И я говорю, божественная метаморфоза звучит так, момент, божественное преобразование нас. И мы все должны в него попадать. Иногда люди не понимают, не понимают. я сам иногда не понимаю, пока Бог не начнет говорить или я начну. Ты попадаешь в ситуации очень для тебя болезненные. На самом, деле, на самом деле, когда ты останавливаешься начинаешь искать Бога, ты понимаешь, что Бог делает с тобой медоморфоз. Он тебя просто обрезает. Люди, не способные к обрезанию, редко изменяются. Они остаются в своем коконе, они остаются в своих вещах. Если кому-то понятно, я хочу, чтобы вы это услышали. Нет случайности. Я буду говорить это по-библейски. Я вам буду читать Слово Божье, чтобы у нас было понятно. Возможно, сегодня вы проходите свою метаморфозу. Дай Бог вам, чтобы вы ее прошли. Смотрите. Итак, Павел говорит, Римлянам 12 глава, 1 стих написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашему. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Слово, смотрите, но преобразуйтесь, вот здесь, я сам, вы знаете, не богослов, но именно этот текст, я вам скажу, вот здесь слово преобразуйтесь, греческое написано метаморфоза, преобразование, вы поняли, да? Метаморфоза, слово, которое в биологии означает переход из одной формы в другую Помните, Павел говорит, вы призваны Богом теперь, отдел грешных, будучи с грешниками, как бы там живя, отныне на добрые дела во Христе Иисусе. Кто помнит это место, ты сами, по-моему, в Тимофеях это написано. И когда мы начинаем читать эти вещи, отныне мы должны делать добрые дела. Помните, он где-то говорит, кто крал впредь что? Не кради. Кто лгал впредь, кто впредь лгал, не лги. И Павел говорит нам, вот эти метаморфозы, они должны происходить в нашей жизни. И сегодня я хочу вам сказать, что смотрите, здесь написано «воля Божья, благая, угодная и совершенная». И я остановлюсь на этом чуть Кто понимает, что в принципе существует две воли? Человеческая воля, то бишь твоя, и божественная воля, то бишь его. Павел говорит, что когда мы приходим к Богу, Бог требует от нас, не требует, он рекомендует, если хотите, советует нам принести тело свое в жертву. Кто понимает, что жертва ложится на жертвенник определенный? Вы заметили, когда мы тащим наше тело на жертвенник, тело все время оттуда хочет что? Соскочить и убежать. Он говорит, для того, чтобы произошло преобразование, вам придется пожертвовать своим телом. Вам придется живую, угодно, для разумного служения вашего. Дело в том, что, поймите, э, э, написано, «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Он не говорит о том, чтобы вы преобразовались в своем духе, потому что преобразование от неспасенного к спасенному – это не наша работа, это работа Божественной благодати. Скажи, благодати. Это вообще не от нас, это таинство Божье. Когда человек выходит сюда, призывает милость и кается, происходит что? Благодать. Вы со мной? Преобразуется, мы внутри преобразуемся. И как бы на этом бы я мог и остановиться. Ребят, ну весь мой лично как пасторский процесс, я, конечно, для меня преобразование, преобразование происходит сложновато. И чем больше ты в Боге, знаете, в чем проблема лично у меня? Тебе кажется, что ты уже все знаешь. Тебе кажется, что ты уже все прошел. Но когда Бог заходит в твою жизнь преобразование, ты начинаешь немножко скулить и плакать. Потому что тебе хочется э, все бросить, тебе хочется, э, знаете, вот это вот у меня такая тема, бывает иногда, да зачем оно мне надо? Но я верю, что сегодня церковь должна наше произойти э, метафосу. Я не буду сейчас за все тело Христа говорить, но ведь сегодня, смотрите, какой момент, чем обманута церковь, чем обманута, ну или временем последним. Вы заметили, что много сегодня проповедников, ну не проповедников, Сегодня интернет нам выдает много учений о неком личном успехе. Кто сам? Вы заметили это? И как бы в этом успехе э, тебя качает о том, чтобы ты добивался. и, ну, Вы меня понимаете, о чем говорю? Сегодня. И мы в это ловимся. Э, например, мы можем читать истории величайших людей и думать, вот нам надо вот этого добиться. Но когда люди, к сожалению, которые не знают Бога, они пытаются добиться успеха, они теряют главного, чтобы мы не потеряли главное в церкви. Знаете что, спасение, ребят. Вот моя задача как пастора, чтобы вы сохранили свое спасение. Чтобы вы душу не потеряли, остальное, как говорится, уже приложится. Смотрите, в чем воля Божья? Воля Божья, она зависит полностью от Бога. Нам же надо ее найти. И когда мы ищем волю Божью, я так скажу, некоторые вопросы, если решать Божьим путем, затяжны, иногда дискомфортны, и самое главное, не всегда нам нравится. Вот у вас, вы молитесь за что-то, вот за что-то молитесь, и вы хотите ответ. Заметили ли, что Бог к нам заходит часто с ответами, которые нам не нравятся? Он готов решить твой ответ. Он готов решить твою задачу. Он готов это сделать, но у него должен быть только свой путь. Когда я скажу, вдова, да, допустим, вот что-то задавил, говорили, вдова была, сидела, И молилась Богу, и Бог дал ей ответа, выли. Кто помнит эту историю? Наверняка сегодня мы молимся, говорим, Бог, помоги мне там решить вопрос, помоги вопрос, я сейчас найду работу, а Бог говорит, а прежде начни служить мне, а потом я тебе все дам. Но люди часто меняют приоритеты, начинают искать, чтобы Бог все дал сначала, а потом, ну, как бы, ну, оно не получается то, что мы хотим. Дома молилась и думала, что Бог принесет ей что-то, а Бог пришел и сказал, дай, дай, пожалуйста, Дай, пожалуйста, мне вот это, вот это. Один раз э, я слышал такую историю, в моей жизни такой был. Я вообще засвидетельствовал. Э, я э, как-то вот в таком духе был, и к нам приехали Донецкие. Э, Донецкие, Донецкие люди, они с Донецка тогда было только началась война на Донецке, они приехали. И я знал вот это слово, я знал э, вот свидетельство одного брата, он рассказывал, не помню, какой-то пастор, и как-то вот... Был у меня такой вот момент, и приходят люди говорят, вот там, помогите нам тут ту ту мы работу не можем найти там, и подошли ко мне в конце служения, может ты помнишь, может нет. И я им говорю, знаете, как, как, вот, наверное, Дух Святой, напоминать мне эту историю этого пастора, напоминать эту песню, говорю ему, он там, чем поможете, там, работу найти, это воскресенье, там, то все, и я ему в Духе говорю, а сколько у тебя денег есть? Он говорит, ну что-то там 100 рублей осталось на дорогу. Я говорю, пожертвуй на храм, и Бог тебе все усмотрит. И знаете, как ни странно, человек стоял на меня, смотрел. В принципе, согласитесь, нелогично, абсолютно не не по-человечески, абсолютно противоречиво. Ты подходишь человеку помочь, а он тебе говорит, отдай деньги на храм. И вы знаете, я рассказывал эту историю, по-моему. Ребят, на следующее воскресенье, он как бы второй раз был в церкви, позвали свидетелей, он выбежал свидетельствовать. Бог в понедельник дал ему работу, какой-то там аванс, какие-то, он просто сам прозрел. Ребят, есть ответы для вас, которые вам не нравятся. Они не всегда будут логичны, они не всегда будут удобные для вас, но они есть. Аминь. Аминь. Есть для нас эти ответы. И это очень важно тоже понимать. Здесь написано «благая угодная», то бишь, я могу э, предложить, что благая угодная воля Божья, а воля человеческая не благая, неудобная, не всегда предсказуема, ничем не обеспечена, э, кроме ваших усилий, ваших представлений, вашим интеллектом и вашими способностями и вашими талантами. Человеческая воля защищена только тем, что у вас есть. Бог не забрал ваши таланты, Бог не забрал ваше здоровье, но когда мы начинаем делать то, что мы хотим делать, Бог э, изливает на всех благословения, но Бог не благословляет обильно то, что Он не говорил вам лично делать. И если вы, допустим, Поехали что-то делать как бы для Бога. Я постоянно спрашиваю, Бог, есть воля на это, вот на это собрание, есть воля вот на эту домашнюю группу, есть воля. Потому что я понимаю, что на дарах, на талантах я могу людям все рассказывать, красиво излагать. Но я знаю, что если в этой проповеди не будет ну, Божьей воли, не будет его помазания, мои слова не будут вас освобождать, они могут вас оскорблять резать, умственно наседать, но не будет происходить самой главной работы, таинство проповеди. Кто знает такое? Когда проповедуется слово, происходит в духовном мире таинство. Таинство, потому что проповедь помогает людям попасть в волю Божью. Как это выглядит? Кто понимает, что в духовном мире для вас уже все есть? Кто так понимает? Я вам пример приведу чтобы вам понятно было, что такое воля Божьей. В духовном мире, в духовном мире, этот телефон появился, ну, это пример, пример, появился гораздо раньше, чем он появился у меня в руках. Вы со мной? Я не знаю, как я смогу это объяснить, но я попробую. В начале была рождена идея, Потом эта идея была выражена в словах. И только потом был произведен телефон. Слово Божье говорит в Псалме 138. Написано, слушайте, это для вас сейчас поможет. Прежде, чем я был зачат, в книге Божественной было расписано для тебя для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Каждый твой день. Кто помнит это место писать? Псалон. Псалон. То есть Бог расписал для тебя каждый день. И это есть Его воля. Вы помните, что написано в Римлянах 8 главе, что любящим Бога все содействует ко благу. Аминь. Это написано для людей, которые... Кого он предузнал предузнал, Который находится в его воле Божьей Если вы находитесь в воле человеческой Не всегда будет тебе во благо Потому что когда ты только куда-то попал Ты сразу куда бежишь? К Богу возвращаться Чтобы попасть в его волю Чтобы Бог мог что-то изменить или поменять Поэтому когда мы говорим о сегодняшних изменениях Метаморфозах Они приносят нам иногда боль, дискомфорт и непонятное состояние. А есть такое состояние, иногда бывает, не знаю, как такая м- святая, святая депрессия, кто-то слышал? Ты не можешь понять, почему тебе хочется с ума сойти, но ты точно знаешь, что Бог все решит. Ты не знаешь, почему эти события совершаются вокруг тебя, но ты знаешь, что Бог тебе поможет. Ты не знаешь, почему ты сегодня в этом состоянии, экономики, душевном, но Бог тебе поможет. Ты не знаешь, почему ты сегодня здесь, но ты знаешь, что Бог это как-то устроит. Псалом, как происходит метаморфоза, как проходит процесс метаморфозы. Друзья, метаморфоза или изменения в церкви, в людях, никогда не происходят от наших молитв. Бог, молитва это начало. Да, ведь, правда? Но Бог... Чтобы мы поменялись, нужно нас переплавить Салон 65 как происходит процесс. Вот я вам просто скажу, а вы записывайте запоминание, как происходит процесс. Потому что, когда люди попадают в процесс метаморфозы или перемен, они начинают шоу. Скажите, кто понимает, что пустыня была, это был процесс метаморфозы для еврейского народа? Кто это понимает? Что это был процесс, где человек шел. Кто знает, что когда люди попадают в ситуацию, в какую-то какую-то. Были, допустим, два друга, да, вот мы столик, с тобой два друга. Попадаем в трудную ситуацию, у нас только два сценария. Либо наша дружба укрепится, либо, либо каждый из нас проявит э, свой характер. Попал, попал, попал ты в проблему, э, проявится, проявится моя дружба, мое отношение. Друг оказался в друг. Или же, поэтому пустыня или проблемы показывают, кто мы есть. Ибо Невозможно по-другому знать, кто вы есть. Потому что апостол Петр, да, это Синдром Петра, кто помнит? Апостол Петр был убежден, что Апостол Петр был убежден, что он э, ну, не сломается. Кто э, кто убежден, что вы честный человек? Вот кто убежден, что вы честный человек? Поднимите руки, я тоже убежден. А а кому попадалась возможность, э, вот возможность, кому попадалась возможность что вот вам попало 50 тысяч долларов в руки и вы точно знали, что никто никогда не узнает, если вы их себе возьмете. Только ваша совесть была. У кого такое было? Вот у вас было 50 тысяч долларов, надо было их отдать. Вот попало вам в руки, вы точно их отдали, даже ну вот вот, вот 50, вот 100, 000, хорошо, 100 тысяч долларов, чуть меньше. чуть меньше. Кто меня понимает, о чем я говорю, ребят? А кто думает, что у него, а кто думает, что у него такая вера прямо мощная? Вот вы знаете, что Бог целитель. Вот Бог целитель прямо, я знаю, что Бог. А кто из вас лежал на последней стадии рак, у вас ноги отваливались, и вы своей верой вот, прошли это? А, никого нету. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Есть теория, а есть практика веры. Вы со мной? А, кто, знаете, я вот честно говорю, вот честно говорю, мне нравятся люди, которые говорят. Здравствуйте церковь, хочу вас засвидеть, я вас всех люблю. Я вас всех люблю. Ты просто со мной еще не столкнулся, поэтому ты меня любишь. Или с Димой ты еще не столкнулся. Плюс Оксана Свистовья еще не столкнулась, с Сыром С Димой вот столкнитесь. Саня Абдиенко, с А Вот Вова, вот столкнитесь с ним. И дальше буду говорить. Столкнитесь, и вы тогда поймете, да, потому что мы кто-то со мной, мы уже с кем-то мы из вас уже столкнулись с кем-то не раз поэтому, но если мы остались, это было что? метаморфоза наших отношений мы поняли у нас, допустим Толик скоро женится вот Толик женится, допустим, вот он сидит передо мной, и представляете, женатики Вы представляете, какая метаморфоза его ждет? Какая метаморфоза его ожидает? Ребят, это благословение сына, но она будет. Она будет. Где надо будет учиться, закрывать рот уметь, где надо будет, знаешь, учиться каким-то вещам, она будет, это здоровая метаморфоза, кто со мной? И дело в том, что э, мне, знаешь, м- когда, когда ты, допустим, слышишь уже людей, которые прожили 20 лет, да, как я, допустим, с полицейской, прожил 20 лет, я говорю, спасибо Богу, Бог через нее мне говорит. Ну сколько должна быть метаморфоза, чтобы я научился Бога через нее слышать? И даже не только Бога, <сех> всех! <сех> а, Женатик, и аминь, аминь. <сех> Поэтому, ребят, это метаморфоза отношений. Но от этого я не перестану ее меньше любить. Она говорила мне, дочь, у нас семья. Мы прошли свою метаморфозу. Мы прошли какие-то свои процессы. Они, были ли они болезненные? Были они болезненные? Ну, кто женатый здесь? Были болезненные моменты? Ну, были. И, ну, слава Богу, мы вместе. Поэтому переплавка написана. Псалом 65 написано. Слушайте. Здесь с 10 стиха. Ты испытал нас Божий. Переплавил нас, как переплавляют в серебро. Классно звучит. Бог, переплавь меня. Переплавь меня, Господь. У нас был когда-то, там, брат думал, молился, вот, такой странной молитвой. Переплавь меня. Не, он кричал, он, он, честно, молился на ночных, кричал, ломай меня, Господь. Вот его, вот, он, ломай меня. И Господь только он женился, сразу сломался, сломан и улетел. До сих пор найти не буду. Так, говорит, поломанный ушел куда. Женился и даже жену. И жена ломала его, ломала и не сломал. Сломала его, сломала, бедный вот, переломанный улетел. Выслушайте. Прежде чем эти вещи понимать, вы должны понять, а как же Бог будет нас переплавлять? И следующий стих один говорит, ты вел нас в сеть, положил оковы на наше чресла. Вот 12 стих. Посадил. Черта. С рогами на нашу голову. Нет, там так не написано. Ты взял из среды нашего человека и посадил нам на голову. Человек, заходящий в твою жизнь, когда ты в воле Божьей, посылается самим Богом. Если тебя сегодня кто-то угнетает, твой сосед, брат, мама, теща, свекруха, кто угодно. Это Бог тебе посадил его на голову, чтобы ты мог видеть, какой ты. И если ты все время видишь, какие все вокруг, то переплавка будет продолжаться еще не один год. Выслушайте, я мало верю в теорию, я мало верю в теорию мегадуховности, что может настать такой момент, что человек может потерять способность обижаться. Извините, там меня богословит, кто будет нас слушать вам. Практически, я думаю, что духовность состоит не в этом. Что, а, я не обижаюсь, это невозможно, слушайте, вот, пожалуйста, не говорите мне этого, вас еще просто, наверное, не обижали. Духовность состоит в следующем. Чтобы не просто не обижаться, а найти в себе силы помолиться и выйти из этой обиды и не жить в ней. Вот в чем состоит духовность. Это все равно, что вы мне сейчас скажете, что если я возьму сейчас какую-то палку и тресну вас по голове, вы не ощутите боли. Простите за такие, ну, мы же ощущаем боль. Это все равно, что сказать, что мы потеряли с вами способность. Ребят, говорю вам сегодня всем откровенно. Придя к Иисусу Христу, живя в Его благодати, находясь в молитве, ходя в церковь, вы никогда до конца своих дней не потеряете одну способность. Знаете какую? Грешить. Никогда. Но написано, дети его не согрешат. Благодать помогает вам жить над грехом. Жить над этими всеми вещами. Жить над человеческими амбициями. Э, Смотрите, переплавка – это процесс очищения. Водя в сеть, Бог не искушает человека грехами. Запомните эту мысль. Люди думают, что Бог вводит человека в сеть. Знаете, такой, пошел человек в ремцентр. Раз, Бог, ну-ка, испытай его. Хоп, ему под ноги, шу, героин. И он ее сказал, нет. <свистит> 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 Человек был блудник, допустим, знаете, такой, ну, такой идет там, идет там или блудница, сестра или брат, неважно, такой идет, знаете, и Бог ему раз посылает, такой, хоп, идет такая сестра, я не блудница больше. И он раз, такой мужик, шу, палач, раз, плач, раз плач, Вот, ну, я не думаю, я не думаю, что Бог написано в Якова, Бог не искушает никого злом. Он не будет вынимать тебя из дерьма, чтобы в дерьмо тебя окунать. Вы со мной? Когда Он ставит сеть перед тобой, слушайте, что это значит. Бог не искушает грехами. Здесь речь идет всегда о трудном выборе между злом и добром. Здесь всегда Он ставит тебе сеть. Как ты выберешь поступить по Божьему слову или поступить по своему хотению? Вот о чем здесь говорится. Он не будет, знаете, а сеть, а ну давай ему подкинем, шух, а ну вот. Он здесь тебе говорит, как ты пойдешь. Он ставит сеть, да, сети тебе попадаются. Ты должен принять решение, как я буду поступать. Буду поступать по слову Божьему. Он ставит тебе сеть. Например, некоторые люди могут выбрать, допустим, приходят в церковь люди. Вот слушайте, приходят люди в церковь. Молятся, 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 чтобы Бог устроил их личную жизнь, да? Раз и где-то в миру появляется парень. Кто уже не один год в церкви с этим встречался? Или, или сестра? Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Ты ходишь, знаешь, а хочется личную жизнь же, сестры, вас личную жизнь же, хочется устроить, правильно? Чтобы муж там, ну... Мужчинка какой-то пришел, там, или братья, девчушка какая-то в вашу жизнь залетела, чтоб любила вас, там, голубцы делала, котлетки, все вы это фантазируете себе. Но наступает момент, когда человек становится перед выбором, пойти за человеком, за устройством личной жизни или все-таки эту сферу жизни доверить Богу. Тяжело, сестры, ах, тяжело, да. Где он этот дряженный? Вы меня понимаете? Ты должен понять, что Бог будет ставить эту себя. Например, ты можешь э, выбирать все время не Божье, а то, что тебе удобно. У меня есть друзья, были, есть. Они, допустим, ведут определенный образ жизни. Да? Они дружат со мной. Э, все классно, мы проповедуем Евангелие, там, дружим, где-то встречаемся, одни, другие. Но. Их жизнь не может восстановиться по одной причине, потому что когда приходит сеть, допустим, ну, например, например, после это придуманная история, а, допустим, я с Толиком дружу, он такой, ну, не, ну просто другой человек, который просто как-то мы дружим просто, дайте, я тебя зову в церковь к Богу. Ты вроде как пошел, но появляется вот одинка, да, например, друг из мира, и говорит тебе, там какие-то дела. И вместо того, чтобы ты становишься перед чем? Перед выбором, пойти в церковь или там. Побалдеть, допустим. Ничего такая ненормативная лексика. И человек все время выбирает что? Вот, вы знаете, многие люди выбирают не, не церковь, не божье, не служение. Выбирают какие-то там... Ну, если это там у мамы день рождения... выслушайте, пожалуйста, без фанатизма я хочу, чтобы вы были. Если это у мамы день рождения, то ну, как бы, есть люди, которые только сеть подходит, они что? Они не могут пройти процесс чего? Метаморфозы. Борьба, которая начинает в них закладываться, этот процесс болезненный, отрыва от старых друзей, от старых… Вы знаете, что старые друзья несут старые привычки? А вы знаете, что старые привычки затягивают нас в старые проблемы? Они возвращают нас то, из чего мы пытаемся вырваться. А люди часто, которые не хотят попадать в процесс метаморфозы божественной, они хотят и на стуле сидеть, и в церковь ходить, но и при этом не терять ничего оттуда. И поэтому многие люди выбирают, ну, знаешь, и ты говоришь ему, ну, ты же тех выбираешь, что ты, ты хочешь от Бога, я ж тебя зову, когда ты не со мной идешь, я в процессе, там, ну, допустим, строительство вот этого, ну, ты строишь вот с тем человеком, вот тот процесс, ну, строй, и тогда человек не может затянуться. Он вроде как и ходит год, и ходит другой, а ничего толком в жизни не возвращается. Даже есть какая-то вспышка в жизни, какая-то эмоционального подъема. Потом, когда ты не входишь в процесс метаморфозы, ты все равно падаешь на тот дно, откуда ты пришел. Это факт. Я 20 лет в Боге. Я насмотрелся за 15 лет пасторства. Ребята, я могу эти истории рассказывать, ну, десятками. И я хочу вам сказать одну вещь. Из- Все истории делаются дьяволом. по шаблону. блок Поэтому э, выслушайте. Бог приводит в нашу жизнь людей, чтобы они нас меняли. Если вы позволите людям вас менять, вы попадете в процесс медоморфоза. Я верю, что ну, менять людей в божественное э, могут только люди Божьи. Если вы пойдете в бар, вряд ли вас там чему-то хорошему. Будет. Там вы сами герои. Я верю, что Бог может в церкви менять вас через священство. Я верю, что Бог может менять вас через людей в церкви, которые могут говорить вашу жизнь Божьей Словом. Я верю, что могут менять нас божественные, божественные конференции, где происходит, где пророки что-то говорят в вашу жизнь. Люди, которые служат вам, выслушайте. Если вы хотите изменений Божьи, то вас должны менять люди Божьи. Это не говорит о их совершенстве. Вы со мной? Аминь. Это не говорит о их совершенстве или большом религиозном статусе. Нет. Это говорит о том, что это человек, посвященный Богу, и я верю, что даже если он... Знаете, я недавно проводил похороны одной хорошей сестры. Много лет она в Боге была, и все ее вспомнили. У нее было служение, знаете, есть такие служения, э, сидеть на голове у разных людей, но когда проходят года, все люди с благодарностью вспоминают, что именно она сидела у них на голове, потому что она научила их любить, она научила их прислушиваться, и она научила их видеть святости и правильность, потому что есть люди, знаете, какие? Пришел человек с запахом табака, да? Мы, как правило, я чувствую запах табака. Кто чувствует? И я чувствую. Но мы как обычно. Я не хочу, ах, ты курильщик. Ну, я даю людям. А есть люди, которые вряд ли промолчат. Они тебе сразу скажут, где твое место и кто ты есть по жизни. И да, она сразу тебе будет обличать, выстраивать тебя или он. И такие люди тоже от Бога. Нравится тебе или не нравится? Вопрос в другом, чтобы мы могли отсеивать божественное. Ребят, я не пойду, что такое критика, да, потому что есть критика деструктивная, а есть критика божественная. Иова, и я быстро, и Ова быстро, быстро закончу сейчас. Это понятно? Ну, мне казалось сегодня, когда мы говорим о видении, о единстве, очень важно понять, что будет происходить метаморфоза божественная. Мы не можем, будучи неизмененные сами, кого-то менять. Одни будут учить, другие ранить, э, слушайте, вот я себе так написал. Одни будут вас учить, другие будут призваны в вашу жизнь, чтобы вас ранить. Э, третьи будут э, вас раздражать. Раздражать. Третьи будут вас обличать. Всегда о вас в церкви будут говорить. Я хочу вам сразу сказать. А, а знаете, почему будут говорить о вас в церкви? Знаете, почему? Потому что и вы о всех в церкви говорите. Потому и о вас будут говорить. Это закон круговорота, он не уходит никуда. Вы же обсуждаете пастора? Ну, во всяком случае, хотя бы его туфли. Как они ему шли, какой он красавчик, молодец, какое слово. Ну, говорите же всегда, вот пастор молодец у нас, самый лучший вообще, никогда не ошибается. Вот, знаете. Такой крутой священник. Обошли 25 церквей по городу, по всему миру объехали. Нет кучи нашей церкви. А вот у сестру с нашей церкви, о, это вообще, это вообще. А прославление у нас, да, это вообще, ну, а оператор, как настроит, как настроит. А как наш оператор, видеослужение, это вообще самое лучшее служение. А вот он, а тот брат, вот. Как скажет, что не, что не скажет то мудрость. Правда, когда вы выйти, пытаетесь, знаете, уйти, чтобы ну, лишний раз избежать. И мы же все говорим о ком-то или не говорим. Мне нравится, знаете, это церковь, ребят. Здравствуйте, это церковь. Неужели вы думаете, знаете, люди, как только в церкви обосновывается какая-то парочка, парочка, парочка еще не знает ничего. а Ее уже женили, расписали и сказали, сколько у них детей будет. Кто-то со мной? Если вы на это будете обижаться, для чего? Сегодня.. Женщина иногда страдают, а то, э, послушайте, Наверное, я уже в меньшей, ну, в меньшей степени с каждым годом э, страдаю вообще, как бы, да, наверное, уже и не страдаю. У меня выработался иммунитет. Э, в каком плане? Мне уже, м- допустим, я четко для себя разграничил внутри себя категорию людей, э, мнения которых меня вообще не интересует. И даже вот вообще не колышет, честное слово, вообще просто не колышет. Э, э, мнение людей, которые, которых надо прислушиваться и так дальше. Вы поняли? И мнение людей, от которых нужно оградить остальных людей. Поэтому это все время Бог делает. Знаете, ты всегда будешь трудать. Если ты хочешь стать служителем, год лидерства. Ребят, если вы хотите быть лидером, начните служить людям. Первое, что вы начнете переживать – раны в свое сердце. Вас начнут, вас начнут ранить, вам начнут говорить то, чего не было, чего было, придумывать, сочинять и говорить. Потому что если ты что-то делаешь, ты всегда ошибаешься. А если ты ничего не делаешь, ты ничего и ты не ошибаешься. Вот и все, это принцип. И поэтому вот об этом я хотел говорить. Не беспокойтесь, Бог будет садить. не стоит из этого убегать из церкви. Не стоит это как то церковь, там все болтают, там обо мне. там, Знаете, у меня один брат ходил в церковь, приходил, и потом, я не буду ходить в А он пришел раза три в церковь всего, вот раза три в церковь. Пришел, к... там людей побольше, естественно, в Киричи. Знаете, он пришел три раза, там все обо мне говорят. А я ему говорю, брат, ты не поверишь, 80% церкви даже не знают тебя, как зовут. Мне кажется, он из-за этого ушел, он так хотел, чтобы все знали, как его зовут, а оказалось, что вы даже не знают, как зовут. Он накрутил себя, что о нем все говорят. Ваши церкви, э, вашей церкви все говорят обо мне, я там это, подожди, ты кто? А что а тебе хоть говорят? И он мне сам рассказал, что хотел, чтобы по нем говорили. <смех> да. И поэтому вы поняли, что есть люди, они думают, что у них все говорят. Ты что, серьезно ну, что я тебе говорю? Или вы что, ну, вы думаете, есть о чем ну, не о чем говорить? Почему я хочу, чтобы люди пошли видение? Ребят, если мы объединимся не вокруг наших только взаимоотношений. Наши отношения родятся, зародятся, если мы будем с вами объединяться вокруг видения и спасения людей. Тогда у нас все, что будет здесь твориться, будет нам как благословение. В Иове написано, я прочту быстро и буду за вас молиться. Здесь написано. И сказал ну Иова, нах я вышел из чрева матери моей, нах я возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господа благословено. И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного Бога. Выслушу, хочу. моменты, когда вам будет казаться, что в вашей жизни одни потери и неурядицы, я призываю вас, Бог испытывает вас, чтобы ваши уста никогда не открылись для роботов, сомнений и злоречий. Вы со мной? Чтобы вы не стали. Бог дал, и Он говорит, Бог взял. Да, я хотел, чтобы Бог благословил меня. Но Он почему-то благословил совсем. Я хотел, чтобы Бог исцелил меня, но Он исцелил другого. И это тоже будет происходить в нашей жизни. Благодарите Бога, благословляйте. Всегда старайтесь сохранить правильные позиции сердца. Смотрите свои отношения врага свои отношения к близким отношения к власти и всегда смотрите никто вас обидел кого обидели и вы увидите метаморфозы сердца будет происходить давайте встанем на наши ноги хочу за вас помолиться. пусть в этой церкви произойдет божественная метаморфоза перемены преобразования и вы войдете в волю божью вы войдете в волю божью я верю, что если вы сегодня проходите испытание, и вам действительно тяжко, вы не понимаете, почему то или иное рушится. Не слушайте, не слушайте дьявола. Бог просто меняет вас. Ведь согласитесь, что молитвы в нужде гораздо громче, чем молитвы в изобилии. Согласитесь, что молитвы к Богу гораздо не тогда, когда вас окружают только близкие. Она гораздо терновее, когда на вас ополчается весь мир. Она гораздо терновее, когда вы понимаете, что рядом с вами никого нет, кроме Иисуса Христа. И для того, чтобы пережить Его благодать и милость, Бог допускает метаморфозы в вашу жизнь, оставляя вас от них в поругании, в поношении. В вашу жизнь могут сыпаться сплетни, разговоры, какие-то неурядицы, пизденища только для одной цели, чтобы изменить ваше сердце. И как Иов сказал, Бог дал, Бог взял и не произнес ни одного другого слова. Он оставался верным своим призванию, своим молитвам, своей церкви, людям, которые его окружали. Он терпел друзей, в кавычках, которые говорили ему, где он ошибся, и почему у него это сломалось, почему тут не работает. Разные советчики заходили в его жизнь, но он все время упомянул на Бога. Упомяйте на Бога. Дух Святой, я благодарю тебя, что ты строишь эту церковь. Нам нужно твое преобразовать. Нам так важно найти твою волю. И кто сегодня слушал это слово, смотрел, я молюсь и за вас. Но если вы сегодня проходите ваши проблемы, вашу неустроившуюся экономику, я молю, чтобы Бог благословил вас, и вы посмотрели на это глазами Божьими. Для того, чтобы войти в ваше служение, в призвание или предназначение, Богу очень сильно надо вас очистить, осветить и снять много-много неправильной шкарлупы, налета, которая развеется. Он хочет оставить целое зерно который принесет плод. Я молю, чтобы в этом году у вас был плод в вашем служении, в вашем бизнесе, в вашей семье. Я молю, чтобы ваши семьи сегодня, в этом году, забеременели и рожали детей. Я молю, чтобы в этой церкви голос жениха и голос невесты не умолкал. Во имя Иисуса Христа я благословляю эту церковь, благословляю вас. Пусть Бог да укрепит вас, помажет, даст мир, да, Если вы находитесь сегодня в жесткой работе метаморфозы божественной, оподритесь, возьмите себя в руки, кого надо простить, простите, перед кем надо попросить извинения, попросите, кого надо полюбить, полюбите, цените все, что Бог вам подарил. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами нашими семьями по всей Крымской земле. Аминь, будьте благословенны, да хранит вас Господь!